0: Watch.
1: We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. We the jury in the above entitled matter as to count two, third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Count three, second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty. 欢迎收听由钟军和高宁为您主持的《今日话题》。刚才这个话呢，就是昨天下午在呃明尼苏达州的法庭上，这个陪审员宣判的。他们呃经过长达十个小时的闭门演绎之后呢，呃做出了一致的裁决啊，就是三项罪名全部成立啊，一项是二级谋杀罪，一项是三级谋杀罪，一项是二级的过失杀人罪。呃，这个案子我相信。只要生活在美国的人，大概都会知道了哈。呃，如果不知道的话，那就是，呃，您要不就是不看那新闻，要么就是嗯不。我我都想不出任何的理由，没你不知道啊！嗯、对，基本上都会知道啊。就是呃，去年的五月二十五号那一天在，在呃 Minneapolis 这个地方的一个呃杂货店吧，呃，在门口啊，这个一个叫做呃弗洛伊德的男子，呃，因为呃使用二十块钱的假钞啊、呃，结果警方来了以后，就是呃商店的员工就报警了，警察来了，一共四名警察先后到达以后。呃，最后在制服他的过程当中，呃，一名警官就是昨天被宣判有罪的这个呃肖文警官呢，他呃用膝盖啊压在了那个弗洛伊德的头颈上长达九分二十九秒，呃，导致他最后死亡。所以这件事情呢，引起了呃全美国甚至是全球各个地方的这个各种各样的抗议示威啊，一直延续到现在。那这个案子呢也是非常引人注目的，所以昨天。呃，在下午差不多两点多钟的时候，就当地时间啊，宣布说是已经达成呃,呃裁决了啊，在一个小时之后就要宣布的时候呢，大家都是在期待着哈、啊，包括呃肖文的呃家庭、家人呐、啊、朋友啊啊，还有一些黑人权利的这些呃民权的领袖啊，那、啊、再加上各个地方的警察、呃警察局呃，全部呃这个好像是整装待命啊，看看到底情况会怎么样。结果宣布出来呢，是三项罪名全部成立
0: 。是的，呃，在一点四十五分的时候，是陪审团首先做出的这个裁决，然后交给法官。大概一个小时左右之后呢，刚才由法官做了这个宣布，这是一个历史性的裁决。所谓的历史性，就是关于他这个裁决的正确与否，已经不是我们普通的老百姓能够做的决定了。这是那十二个陪审团员的团员，也就是七女五男，他们做的裁决。但是呢，很多人一致认为，在整个的过程中，真正的把沙文警官定罪的是一个十七岁的女孩子，她的名字叫 Darnella f r a s e r 因为是她把整个的过程拍摄下来。试想一下，如果没有这一大段视频的话，那真的是怎么裁决不知道了，对不对？嗯、对，因为最后只能是。听警察的描述，那那个和看到具体的视频，那个就有天壤之别了。从另外一个意义上讲，它是一个历史性的裁决，就是它是对美国司法的一个考验，也就是跟当年的 Rodney King 在洛杉矶被打一样。我不管你司法的程序怎么样，我不管你这十二个陪审团裁决怎么样，如果你敢裁决这个警察无罪的话。我就暴动，哎，全美国的暴动整装待发，都已经做好了这个准备。所以，这个裁决它实际上是一个对全民审判的一个终结。每一个人都有自己的想法，有些人毫无根据的认为警察有罪，有些人毫无根据的认为那个警察无罪。所所谓毫无根据，就是到底这个警察是不是？当膝盖压在弗洛伊德脖子上的时候，他当时有一个念头，就是我今天不压死他，我这个腿不抬起来，他是不是这样想？只有一个人知道，就是他自己，对吧？所以，尽管如此，全民的审判已经发生，媒体的审判已经发生，政治的审判已经发生，到后来已经变成说，如果你是认为警察有罪的话，你就是个民主党。民主党人，如果你认为黑人有罪的话，你就是个共和党人；如果你支持黑人的命也是命的话，你就是一个民主党人；如果你支持说要撤掉对警察的拨款的话，你就是民主党人；如果你反过来的意见的话，你就是共和党人。所以我要看你是什么态度来决定，甚至再往前走一步，还有人说这个决定着你到底是不是支持川普总统，对不对？哎，你看整个的这些过程里有这么多的头绪，在这个里面，整个的过程呢，我们也必须得承认一个事实，就是有一条人命在这儿。同时要承认另一个事实，当昨天这被法官做了宣布之后，对于沙本警官来说，他只有两个选择，一个叫回家，一个叫收押。昨天大家看到这个视频，宣布完了以后。沙文站起来，很主动的，因为他做过警察嘛，把两只手往背后一背，一个警察过来，夸的一副手铐戴上，走了。接下来八个礼拜以后，法官要对他进行量刑。那么接下来呢？不管这个量刑是多少，至少十年以上，他得蹲在监狱里面。十二点五年，至少这是起跳，最最多四十年。嗯。呃，这
1: 里面有几个、呃、技术方面的东西。一个就是，呃，原来哈，在这昨天宣判之前，呃，从去年九月份开始呢，他是保释出狱的。我们说的是沙文警官啊，他是呃交了这个保费之后呢，是在狱外呃等候候审的啊。那么昨天一宣判之后呢。马上，法官就把他的这个保释的这个条款呢，等于是给剥夺了。所以戴着手铐呢，就不能再回家了，呃，就关到监狱里边去了。哪怕是在等量刑的时候，这呃两个月的时间，他也待在监狱里头。当然，这个两个月是作为刑期来算的啊。这是第一。第二呢，就是沙文警官原来他是可以有两个选择：一是他的量刑可以，他如果愿意的话，他可以提出来由陪审团来给他量刑。呃，或者说让法官来量刑，最后他大概是他跟这个自己的律师商量过之后呢，就把这个权利呢给了法官了这个法官最后要根据情况来进行量刑。刚才说过了，他三项罪名成立，最重的那项罪名就是二级谋杀罪。二级谋杀罪呢，在各个州的情况不一样。一般来说，所谓的谋杀谋杀，就是说有预谋的去杀害一个人。可是这个沙文警官。你可以想象，他肯定是没有预谋的。原因就是他根本不认识这个伊呃这个呃弗洛伊德是谁啊？这是因为有人报警，所以他才赶到现场的。但是在明尼苏达州，他的这个二二级谋杀罪啊，他的这个门槛比较低，也就是说，你不需要有预谋，不需要有动机要杀他，但是你只要使用了过分的武力，造成他人体伤害，最终他死亡了。这个就可以构成二
0: 级谋杀罪的这，这这个罪行了。对，所以刚才法官在说的时候呢，这个比较技术，好，他也说了 ，second degree murder， 然后是 unintentional， 对，啊、呃，就是非蓄意，嗯、对，但是对不起，非蓄意也是,也是对，
1: 对，也是叫做谋杀、嗯啊。所以呢，既然是谋杀，这个罪行就比较重，所以这个二级谋杀罪的罪行呢，最高。四十年在监狱里边，嗯、三级谋杀罪最高二十五年，这两个他都有。然后还有一个二级过失杀人罪最高十年，所以加在一起，如果每个都是最高的话，那三项加在一起七十五年，嗯、呃，在监狱里都出不来了。但是呢，这两项呃杀人罪就是谋杀罪呢，对沙文警官来说可能不会判最终呃最高的那个级别，原因是不光是对他了，对任何一个没有犯罪前科的人。呃，同样的致死呃某一个人的话，那么他的最低的期限就是刚才钟讯说的十二十二点五年啊，十二年零六个月是一项。那这样的话，那一下就减了一半甚至超过一半了哈。那最后的那个十年的那个叫做呃过失杀人罪呢？他最少可以判四年就可以出来，所以加在一起的话，那当然也是不少年了啊！这个加在一起可能也是二三十年了，所以这个要看两个月之后法官怎么来这个定罪了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家讲的呢是昨天刚做出的裁决啊，这个前警官呃沙文呢三项罪名全部成立。呃，在这之后，昨天下午好像这个呃就是九百等啊总统啊发表了一个电视讲话啊，他就是说呃这个定罪啊是等于是对抗美国系统性的。种族歧视啊，在朝这个方向呢迈出的一大步。然后他也说了，种族歧视，呃，尤其是系统性的种族歧视呢，是叫做美国灵魂的污点。呃，所以呢，这个只是第一步而已哈、啊。这个看看能不能够通过这次裁决呢，对，比如说警察执法，还有呃，美国的刑法体系当中的制度性的这个歧视呢，做出一些改革啊，然后呃，尽量的解决这方面存在的一些问题吧。呃。刚才说这个陪审员最后定罪啊，这个是十二个陪审员，而且像这么大的重大的罪行呢，呃，尤其是有这个像谋杀罪啊、过失杀人罪啊，这个都是需要十二名陪审团一致同意才可以，只要有一个人不同意都不行啊，所以呢。这显然就是十二个陪审员在讨论了十个小时之后，基本上做出的一致的这个决定来。那就有必要了解一下这十二个陪审员的这个呃到底是什么样的组成了。原因就是说，在这个之前，其实美国也曾经有过若干次。呃，留审哎，就要不就是留审，要不就是对呃，因为种族的问题，对警察进行这个庭审，结果最后不管是审判结果是什么，大家都在批评留，就是这个陪审团的构成里边可能种族方面的呃不平均呐、啊，或者以导致这个呃裁裁决的不公啊等等啊这些现象，所以。这个这次挑选陪审团啊，说实话，双方的律师再加上法官是煞费苦心
0: 的。嗯，其实这个审判的最后的结果的宣布啊，有个不恰当的比例，很像是那种奥斯卡奖，也就是说，这么几个人提名在这儿坐着，但是在主持人念的那一秒钟以前，没人知道。可能你会预测，比如谁表现的比较好，但是很多的时候你不知道谁获奖。这个也是，所以我们特别注意的是。整个的宣判的过程当中那个沙文的表情啊，他戴着口罩，但是你看他那个两个眼睛瞪得大大的，那个两个眼珠啊，左右的那么转，也是紧张啊。他,他最紧张啊，嗯、因为就跟当年辛普森一样啊，有罪没罪就在这一秒钟，就等着那个法官说第一项第一项什么，然后说有罪。其实呢，从他的焦虑的那个目光里，已经知道是大家要知道这么一个情况。当有重大的案件的时候，尤其是涉及到人命的时候，而且现在变成了一个国际事件。如果陪审团的讨论的时间是十个小时的话，告诉大家凶多吉少。如果讨论两天都讨论不下来，好消息，对吧？你说这个是这个是对沙文说对对沙文来说，对,对吧？站在他角度，说二呃二十分钟就出来了，什么三个小时就出来了。没没有好消息，你知道吗？因为他就没有什么可讨论的，对不对？大家意见非常的一致。然后呢，他这个三项罪名啊，陪审团是十二个人，但是他找了三个负责人，所以在法官宣布的时候，就是说，呃，陪审员第二十九号，到了到了，你你是这项罪名的负责人，你的裁决是什么？啊，什么什么？这是你真实的裁决吗？啊，是什么？然后另外一个人，一共三个人。因为三项罪名嘛，三项罪名，所以呢，我们想象一下，就是说他们这么快就做出来。还记得上个礼拜我们在讲这个事情的时候，说法官对这十二个人说：“你们做好了大持久战的准备，对不对？”从法官的这句话也可以判断出来，连法官都不知道。当然的，他一点都不知道这十二个人到底会是怎么想。所以呢，现在有必要小小的看一下。反过来，你再想一下这十二个人的压力。如果他投说这个白人警察无罪，他闹不好都有生命危险啊！可<笑>是，你想一想这个压力，对不对？所以这个里面，为什么说这个没有办法？到这么大案子的时候，你找一个完全公正的人，几乎没有可能。那我们看看这个三百多人里面筛选出来的这十五个人，十二加三嘛，对不对？对加三个候补的，大概给大家讲讲啊，这些什么人？呃，这些人呢，说实话，呃
1: ，因为要保护他们的安全啊，所以呢，基本上全是匿名的啊。<对>就是第一是名字不公开，第二呢是叫做脸，呃，谁都不能拍出来、啊。对。所以呢，尽管法庭的那个审审理啊，全部是公开的，全是有这个视频可以看的，但是十二个人就是十五个人的陪审员和候补陪审员，那个是没有人知道的。但是有一些东西是知道的，比如说他们是什么族裔的。他们是男的、女的性别，哎、然后他们的年龄的范围、嗯，然后问问题的时候怎么回答的？对，然后挑选陪审团的时候问的问题，他呃回答的这个声音，这个是你可以听到的，呃。因为这个案子比较敏感，一是涉及到种族，第二是涉及到警察的执法，所以呢，其实这些陪审员对自己的安全其实蛮在意的。所以当那个呃法官最后告诉他们说：“恭喜你们，你们被挑中了啊，当陪审团了。”但是呢，我要告诉你们，现在你们的身份是保密的。可是，一旦我认为你们的身你们将会安全的时候，嗯，总有一天你的名字、你的脸会出现，大家会知道你是在这个陪审团里面。这一下子好几个陪审员特别紧张，<笑>觉得说：“哎呦，这个会不会引起我邻居对我的不满呀？我这个如果要是我的裁决呃是什么样子的话，是不是对我的家人或者是对我个人的安全有有影响啊？等等啊，也就是说，呃，其实设身处地的想一想，确实是，如果他做出一个裁决，结果搞得全美国各个地方都开始呃动乱起来了。”那你说以后别人要知道他在这个里头，可不是对他有可能有危险嘛
0: ？对，刚才说三百多人，后来我们稍微研究了一下呢，发现，嗯、呃，在一百五十号以后的都没有了，对吧？呃，全全都在一百五十号以前。我们就来看看第九号，第九号呢是一个多多足一的女性，二十来岁，她有一个亲戚是警察啊，家里面，所以最后她被挑选，呃，被挑选中的主要她就是说呢。说他能够怀着一个公正的态度看，而且他挺兴奋的啊，能够被招来做做这个。所以一看二十来岁、啊，然后又是一个多足裔的人，他被挑中了。另外一个四十多岁的白人女性，呃，四十多岁的白人女性呢，她最后给人的印象是说，她认为整个的美国的司法系统系统的确是向着白人的，但是他给了一个但是，他就被挑上了。他说，但是是什么呢？他坚决反对。对警察撤销他们的一些基金，削减他们的削减他们的基金，他坚决反对这个东西。那么同时呢，他说了一句话，在法庭上大家都笑了。人家律师问他说：“你对沙文警官是什么印象？”他说：“我听说啊，这是一个好像有点税务问题的警官，嗯、欠税了。”这一说大家都笑了，但是他也被挑上了。嗯。呃，二十，我看啊，二十七号，嗯、哎，法官，呃
1: ，二十七号陪审员呢，这是一个黑人的男性啊，大概三十岁出头的样子吧。他是一个移民啊，十年前来到美国的。那么他是说，呃，住曾经住在就是这个弗洛伊德被杀的这个区里边啊。然后他有一天，呃，这个他的朋友呢把这个视频呃发给他了，他看了以后呢，曾经对太太说过一句话，说你想想看。这个人有可能是我，因为他也是个黑人嘛，哈，呃，但是他也被挑中了， 9 1号，呃，陪审员也是一个黑人，不过是个女性，大概60多岁吧，已经做祖母了，已经有有孙子辈的人了，哈，他是住在这个呃南边的，就是这个是呃明尼苏达州南部的。他也是有亲戚当警察，但是他说他们两人的关系并不是很好。但是他自己表示了，说他是支持叫
0: 做“黑人的命也是命”的这个运动的。嗯，呃，四十四号呢，也是一个白人女性，五十来岁啊。她只不过呢，她讲了一个东西，她是就是说呢，呃，我一直跟黑人打交道，我的啊、呃、工作里面环境当中也有黑人，我只是有一种感觉，就是今天如果弗洛伊德这个人是一个白人的话。他他甚至直接说，如果是我儿子的话，应该不会有这种黑人的这种恐惧。他居然也被跳上了啊！嗯、然后那个五十二号呢，黑人男子三十来岁，哎、呃，他说弗洛伊德这个视频我们从来都没有整个的看过，所以我觉得呢，如果给我一个机会把整个这个视频看了过的话，我可能会改变我的观点。呃，七十九号呢是四十岁的黑人男性，呃，他也是一个移民，那显然是从非洲来的了哈，啊嗯、或者是什么其他的国家吧。呃，在这个地方呢，已经生活二十年了。呃，他说呢，他生活在郊区。那么，他对沙文这警官的态度，他说我绝对是中立的。我希望能够听一听，在法庭上他的这方面有什么说法。嗯，一百一十八号呃，陪审员这是一个
1: 白人的女性，二十多岁啊，刚刚结婚的一个呃社会工作者。那么，她曾经问过一个问题，就是警察训练是不是警察训练的时候让沙文。警官这么做的啊，他是问了这么一个问题，但是呢，他认为说，呃，警察的这个执法方式是应该改变，不过他也是反对削减警察的经费的啊。那是这个人，呃，一百三十一号，呃，陪审员呢，这个是一个白人的男性啊，二十来岁的样子，呃，已婚，是一个会计师。那么他呢，呃，就是问了一个，他这个问题问的挺好的，我觉得，他说。这么一个小小的案子，二十块钱假钞的案子，为什么会派四名警察赶到现场去处理这么一个事情啊？然后呢，呃，实际上呢，他是说他对那个咱们以前曾经讲过啊，他对那个职业的球员啊，在每次比赛之前不是奏国歌的时候，有很多黑人球员单膝,、呃、单膝下跪。他对这个事
0: 情挺不满，呃，提出过批评。嗯，呃，然后呢，接下来就是说二号啊，这二号他是第一个被选上的，呃，二号呢，他也是说，他说呢，呃，他看了这个 video 就这个视频的一部分哈，但是呢，他说如果给我一个机会的话，我可能会改变我的想法。然后九六八五五五十九八九呢，<笑>这些差不多了哈，这个时、嗯、时间导演，我们不就一一讲了，就告诉大家呢。是呃，白人女性多，足一的女性，因为七女五男嘛，呃呃，比较多的是女性。基本上他们都是证明了一个东西，就是说，呃，他们愿意抱着一个开放的一种心态，了解整个的事情的经过。所以有一些是被检方所青睐的，有一些是被辩方所青睐。大概呃，双方能够在这些人身上达成协议吧，呃，所以使得这个案子呢就此了结了。那这个事儿。有没有完呢？没有完，因为就在昨天，俄亥俄又打死了一个女孩子，黑人的，对，又是一个白人警察打死黑人女孩子，所以这个问题我们可能还要持久地对待面对。